0: Das heutige Thema ist enorm wichtig für alle, die in Aktien, Immobilien oder andere Vermögenswerte investieren oder es noch tun möchten. Denn es gibt sehr viele Anzeichen für einen baldigen Crash. Es wird befürchtet, dass der Markt dermaßen überhitzt ist, sodass eine Investition heute zu massiven Verlusten führen wird. Deshalb sein Depot dann zuzusehen, wie es vielleicht jahrelang ins Minus dümpelt, während die Inflation das Vermögen zusätzlich mindert, ist definitiv kein Spaß. Deshalb analysieren wir sechs wichtige Indikatoren, denen auch manche zu wenig Aufmerksamkeit widmen, um herauszufinden, in welcher Situation sich die Märkte tatsächlich befinden und wir zeigen sie auch, wie man am besten in solchen Situationen handelt, um sich auch vor Verlusten von 50 bis 60 Prozent zu schützen. Die Zentralbanken haben aus der Vergangenheit gelernt, wie sie mit Krisen umgehen können. Auch wenn viele Ökonomen eine V-Korrektur aus dem Corona-Crash kaum für möglich hielten, doch es wurde möglich durch die großen Geldmengenerweiterungen als auch die negativen bzw. auch die niedrigen Zinsen, wodurch der Finanzmarkt viel besser gestützt wurde und sehr schnell nach oben gegangen ist und über seine Allzeithochs aus 2019 gestiegen ist. Selbst die DF anleger die in großen Fonds wie MSR World investiert haben, konnten sich innerhalb von 14 Monaten über einen Kursanstieg von fast 90 Prozent freuen. Aufgrund diesen Tatsachen sind viele dieser crash Crash-Profeten aus dem letzten Jahr erstmal verstummt. Doch jetzt melden sie sich nach und nach wieder zurück und sind noch überzeugter als davor. Was hat es also mit ihren Aussagen zu tun, um sich ein Bild davon zu machen und die Situation des Marktes zu analysieren? Haben wir uns sechs wichtige Indikatoren angeschaut und gehen sie mit euch gemeinsam durch. Mit den größten Sorgen machen sich die Anleger aktuell um die steigende Inflationsrate. Dazu reicht schon ein Blick auf den Konsumenten- und Produzentenpreisindex, unseren ersten Indikator. Beide sind sehr stark gestiegen und befinden sich auf ihren 12 jahres Besonders auffällig ist, dass der Produzentenpreisindex in Rot überproportional im Vergleich zum Konsumentenpreisindex gestiegen ist. Das lässt sich mit den Rohstoffpreisen erklären, die seit Anfang 2021 sprunghaft um fast 60% Prozent im Durchschnitt gestiegen sind. Das trifft nicht nur auf die Grundnahrungsmittel wie Soja oder Weizen zu, sondern auch auf Metalle wie Kupfer, die für die Batterieherstellung benötigt werden und ganz besonders bei Holz, das um satte 400% gestiegen ist. Das produzierende Gewerbe kann aktuell diesen Preisanspruch nicht direkt an die Konsumenten weitergeben, da es sonst zu einem kompletten Nachfrageschock kommen würde. Das ist auch der Grund, weshalb die Konsumentenpreisindex meist weniger volatil ist als der Produzentenpreisindex. Das Problem ist aber, dass die Unternehmen dadurch ihre Gewinnmarge senken müssen, weil sie diese Kosten auffangen werden, um ihre Verkaufspreise halbwegs konstant zu halten oder nur leicht zu erhöhen. Und wenn die Gewinnmargen kleiner werden, dann kann auch viel weniger investiert werden. Das hat so Sozusagen weniger Wachstum in Unternehmen und generiert auch weniger Dividende, die man ausschütten kann. Wenn man dann feststellt, dass die Finanzkennzahlen der Unternehmen kleiner geworden sind in den nächsten Berichtsperioden, dann werden die Investoren auch sehen, okay, die Zukunftserwartung wird dann etwas gesenkt, die Dividendenrendite ist ja dann noch kleiner, sodass letzten Endes auch die Börsenkurse dementsprechend auch fallen. Insbesondere bei produzierenden Unternehmen, die manchmal mit dem Vielfachen ihres Umsatz bewertet sind, Besteht ein sehr hohes Risiko, dass es also wieder zurück runterfällt auf ein normales Bewertungsniveau. Wenn wir auf die letzten großen Korrekturen im Eurostock zurückblicken und es mit dem Verlauf der Rohstoffpreise vergleichen, sehen wir, dass die Korrekturen oft genau dann eingesetzt haben, als die Rohstoffpreise an ihren höchsten Punkt waren. Besonders kurz vor der Finanzkrise 2008 befanden sich die Rohstoffpreise auf ihrem Allzeithoch. Und auch heute befinden wir uns auf einem wieder sehr, sehr hohen Niveau und man kann diesbezüglich also definitiv von einem erhöhten Risiko sprechen. Auf der anderen Seite muss man auch erkennen, dass der Rohstoffpreis nicht nur durch die wilden Spekulationen angestiegen ist, sondern auch wegen den gestörten Lieferketten, schlechten Ernten und gestiegener Nachfrage durch die Entwicklungsländer. Vor allem China, dessen sozusagen Nachfrage durch den steigenden Wohlstand enorm angestiegen ist. Doch die Kurse steigen momentan unbeirrt weiter, da sozusagen die gestiegenen Rohstoffpreise noch nicht direkt sich auf die Finanzkanzleien ausgewirkt haben, da die meisten Unternehmen längerfristige, zum Beispiel halbjährige bis ganzjährige Lieferverträge haben und die Güterpreise in den Verträgen erstmal festgesetzt sind. Doch wenn der Preis der Rohstoffe da oben bleibt und die neuen Verträge die geschlossen werden zu höheren Preisen, werden auch die Finanzkanzleien der Unternehmen sinken. Zum anderen aber können die Unternehmen aufgrund der Negativzinsen sehr einfach günstige Kredite aufnehmen. Wie wir hier sehen können, ist es aber nicht nur die Unternehmen, die hoch verschuldet sind. Die meisten Industriestaaten sind in Relation zu ihren BIP bereits um über 100% verschuldet. Die orange Linie zeigt, wie hoch die Gesamtverschuldung der USA bei der Finanzkrise 2008 war und dieses Niveau haben wir jetzt sogar im Schnitt weltweit erreicht und überschritten bei manchen Ländern. Also ist Indikator 2 die Zinsentwicklung und Indikator 3 die Entwicklung der Verschuldung im privaten und öffentlichen Sektor. Bevor die Anleger aber Angst haben sollten, sind jedoch nicht die allgemein hohen nominalen Zinsen, denn auch unter solche Bedienungen können Aktien stark performen. Stattdessen würde es gefährlich für den Kapitalmarkt werden, wenn die Inflationsrate zu schnell steigt, denn dann wären die Zentralbanken gezwungen zu reagieren und den Anleihkauf zu stoppen und den Leitzins anzuheben. Die Folgen einer solchen Notbremsen wären tragisch. Denn Staaten, Unternehmen, Immobilienkäufer und andere Schuldner wären somit mit steigenden Finanzierungskosten konfrontiert und müssten so auch mehr Sicherheiten hinterlegen. Wenn sie aber schon bis zum Kopf voll verschuldet sind und so ihre gesamten Assets auch komplett verwendet haben, dann bringt es auch nichts, sich neu zu verschulden, denn da wird keine Bank oder kein so ein Gläubiger weitere Kredite rausgeben und dementsprechend würde es zu Insolvenzen führen, beziehungsweise man versucht dann, seine Assets so schnell wie möglich wieder zu verkaufen und dadurch wird ja auch der Preis der Assets halt runterfallen und die Sicherheiten fallen mittendrin. Aktuell können wir noch einen moderaten Anstieg der Zinsen beobachten. Der Abwärtstrend ist also noch aktiv und scheint, als hätten die Zentralbanken alles unter Kontrolle. Die Teuerungsrate in der Eurozone lag jetzt im Mai 2021 schon bei 2,5 Prozent, also über der Zielmarke von 2 Prozent. In den USA lag sie im April 2021 bei 4,2 Prozent, also fast doppelt so hoch wie die Zielmarke der Zentralbank. Die US-Finanzministerin Janet Allen hat auch bereits in Aussicht gestellt, dass sie eine Zinswende kommen könnte und die Zinsen deutlich über die Nullmarke angehoben werden. Umgesetzt wird zwar noch nichts, doch die Anleger sind extrem verunsichert, denn das sind die ersten Tendenzen zur Steigerung der Zinsen. Neben der Verschuldung der Staaten und der Unternehmen gibt es noch einen weiteren Marktteilnehmer, der enormes Risiko in den Markt bringt, nämlich die Anleger. Unser vierter Indikator zeigt sogenannte Margin Debt. Dieser Indikator gibt an, wie viel Fremdkapital, also geliehenes Geld, in den Markt gesteckt wird und ist somit ein Indikator, ob die Märkte überhitzt sind oder nicht. Das heißt, die Leute haben sich Geld geliehen, um in Aktien oder andere Wertpapiere zu investieren und halten so bei ihrem Broker diesen Kredit. Falls natürlich dieses Wertpapier fällt, dann wird dieses geliehene Geld müssen sie ja zurückzahlen und wenn der Aktienpreis also sehr stark gefallen ist, dann haben sie enorme Verluste und müssen sofort realisieren, also sofort verkaufen, was den Markt noch weiter runterdrückt. Zudem weiß man auch, dass im Falle eines Crash die Höhe der Verschuldung der Einleger darüber entscheidet, wie stark bzw. wie schnell der Markt abstürzt. Wenn sie ihre Position liquidieren müssen, dann fällt er halt immer schneller und schneller runter. Aktuell befindet sich die Margin Debt auf ihrem absoluten Allzeithoch. Der starke Anstieg der Börsenkurse kam also auch deutlich zustande, dass viele Anleger Kredite aufgenommen haben, sozusagen auf Margin gehandelt haben und mehr investiert haben, als sie haben, um von dieser, sozusagen also von diesem Aufstieg besser zu profitieren. Die nominale Höhe des Indikators heißt allerdings noch nichts, schließlich expandieren die Volkswirtschaften samt ihrer Verschuldung. Vielmehr sollte man sich vorsichtig sein, wenn die Margin Debt innerhalb kürzester Zeit stark einsteigt. In der zweiten Grafik sieht man prozentuelle Veränderung der Margin Debt, also wirklich das Delta, die Geschwindigkeit des Anstiegs, der mehr sozusagen Aussagekraft hat. Man konnte kurz vor dem Platzen der Dotcom Blase 2000 und auch vor der Finanzkrise 2008 beobachten, dass dieser Indikator weit über 50% gestiegen ist. Nach dem Corona-Crash ist jetzt die Margin-Debt sogar auf über 70 gestiegen. Ein weiterer Indikator, der für Verunsicherung in den Märkten sorgt und sich ebenfalls an seinen historischen Höhepunkt befindet, ist der Buffett-Indikator. Dieser Indikator setzt die gesamte Marktkapitalisierung aller großer US-Aktientitel in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Kurz gesagt, er zeigt das Verhältnis zwischen der realen Wirtschaftsleistung und der Bewertung der Finanzwirtschaft. Vor der Dotcom-Krise hatte dieser Indikator bereits ein Allzeithoch gebildet. Aktuell liegt der Buffett-Indikator sogar deutlich höher als im Jahr 2000. Es gibt allerdings ein Problem bei diesem Kennwert. Aktuell machen die zehn größten Unternehmen in den USA mehr als 25% der gesamten Marktkapitalisierung aus. Das spricht also eher für eine Überbewertung dieser Unternehmen und lässt nur begrenzt darauf zurückschließen, wie es mit den restlichen Titeln aussieht. Dafür spricht unter anderem, dass zum Beispiel die Bill- und melinda Gates stiftung alle Aktien von Amazon, Apple, Alphabet, also auch Google abgestoßen haben. Sie hatten letztes Jahr begonnen, ihre Position abzubauen und bereits 50% der Aktien verkauft. Zudem wies Warren Buffett in der Jahresversammlung 2021 seiner Berkshire Hathaway selber darauf hin, dass viele Aktien zwar noch günstig bewertet sind, fügte aber hinzu, solange die Zinsen nicht zu so stark gestiegen sind. Die Zentralbanken und ihre Wirtschaftsförderungspakete haben dafür gesorgt, dass wir durch den Ausbruch der Pandemie nicht in eine Phase der Rezession gelangen und eine hohe Arbeitslosigkeit haben, aber ein Nebeneffekt ist dabei, dass bei wachsender Geldmenge und auch niedrigen Zinsen so gut wie alle Vermögenswerte rapide im Preis gestiegen sind. Sollten die Zinsen also weiterhin niedrig bleiben und die Inflationsrate bei ungefähr 2% liegen, so könnte die Realwirtschaft inflationsbedingt und durch die Aufhebung des Lockdowns den Rückstand wieder stufenweise aufholen, ohne dass es zu einer größeren Korrektur kommt. Da wird der Markt eher so im Seitwärtsverlauf korrigieren über die Zeit, wird aber keinen gigantischen Crash an den Märkten geben. Die zweite Alternative, damit die Finanzwirtschaft, also die Börsenkurse, wieder mit der realen ein bisschen in die Nähe kommen, ist sozusagen logischerweise, dass die Märkte korrigieren, also dass die Börsenmärkte runterfallen, während langsam die Realwirtschaft anhebt und die Vermögenswerte dementsprechend an Wert verlieren. Das Problem, welches dabei entstehen könnte, lässt sich am besten mit Hilfe unseres letzten Indikators veranschaulichen. In dieser Grafik siehst du, in welchem Tempo die Geldmenge M2 angehoben wurde. Sie ist seit Ausbruch der Pandemie um 25% Prozent gestiegen. Für einen solchen Anstieg haben damals die Zentralbanken über vier Jahre gebraucht, um sie stufenweise anzuheben, also mehr Geld zu drucken. Anhand aber der letzten Krisen haben die Zentralbanken gelernt und haben sofort die Geldmenge erhöht, um sozusagen gegenzusteuern. Wenn aber mehr Geld gedruckt wird, muss es im Umlauf gebracht werden, dann steigt im Normalfall auch diese Investition in die Vermögenswerte als auch die Verschuldung, wie man hier am roten Chart erkennen kann. Schulden bleiben aber nominal auf ihrem konstanten Wert. Es ist also nicht möglich, dass dein 500.000 Euro Kredit für dein Haus nächstes Jahr nur noch die Hälfte wert ist. Das heißt, die Höhe des Kredits fällt nicht, aber das Haus im Wert selber kann ohne Probleme runterfallen. Das heißt, der Preis des Hauses kann runterfallen, wird aber zu Problemen führen, wenn sie Leute neu finanzieren müssen oder das Haus verkaufen wollen oder verkaufen müssen. Dementsprechend, wenn man zu geringeren Preis das Haus hat und es zu geringeren Preis beleihen kann, zum Beispiel zu 250.000, dann muss man diese Differenz zu dem Kredit ja irgendwie auch aufbringen, weil der Kredit bleibt sozusagen fix. Und dementsprechend führt es das dazu, dass die Leute entweder verkaufen gehen oder müssen sozusagen in die Insolvenz gehen, weil sie Preise etwas schwerer zu refinanzieren sind gegenüber ihren Wertanlagen. Und dementsprechend würde es dann zu Ziefern und Ziefern sozusagen Fall kommen. Überträgt man also dieses Gedankenexperiment auf die gesamte Wirtschaft, dann erkennt man, dass eine Korrektur oder gar ein Crash am Aktienmarkt und auch bei Vermögenswerten wie Immobilien eine folgenschwere Kettenreaktion auslösen würde. Die Verschuldung aller Marktteilnehmer liegt nämlich deutlich über den gesunden Maß, wie wir bereits anhand des dritten Indikators gezeigt haben. Und aufgrund der Globalisierung ist jeder bei jedem verschuldet. Die Krise, die ausgelöst würde, würde dann also so global sich auswirken. Das heißt, durch die hohen Schulden, durch den Aufbau der, Menge, der neuen Geldmenge, als auch durch die niedrigen Zinsen und der steigenden Inflation durch die Preise, könnte es zu dem Crash kommen, wenn sie einfach nur die Zinsen ein bisschen anheben würden. Ob es jetzt in wenigen Tagen oder in mehreren Jahren der Fall sein mag, kann niemand mit Sicherheit sagen. Wichtig ist halt nur, man muss auf diese Indikation halt achten und zu sehen, okay, wann ist der Markt überhitzt und wie reagiere ich drauf? Weil man will halt nicht der sein, der, sagen wir mal, in den höchsten Punkt einkauft und der Markt korrigiert dann enorm, dass man so einen größten Teil verkauft. Deswegen stellt man sich natürlich halt die Frage wie sollte man sich verhalten? Sicherheitshalber alles verkaufen oder abwarten dann, um günstiger einzusteigen? Schreibt doch jetzt schon mal in die Kommentare, was deine Strategie ist. Glaubst du, crasht bald der Markt oder wird er halt weiter ansteigen? Uns geht es aber in diesem Video gar nicht darum, das Ganze schwarz zu machen oder Panik zu machen. Ganz im Gegenteil, wir möchten, dass ihr ein richtiges Mindset eineignet und euer Vermögen schützt oder dass ihr genau wisst, wie der Markt gerade ist, wo diese Indikatoren stehen und nicht einfach blind investiert. Darum können wir auch schon zu der Möglichkeit, was soll ich jetzt am besten tun. Die Bayern Holt, ETF-Investoren von euch, müssen sich jetzt bewusst sein, dass sie ihren Kapital in Zweifel für mindestens zehn Jahre lang nicht aus dem Markt holen können, wenn der Markt seine korrigiert und man so im Tief ist und dann weiterhin investiert. Nach dem Platzen zum Beispiel der Dotcom-Blase war es über sieben Jahre, war der S&P in diesem gesamten Drawdown unter seinen Allzeithochs, als auch sagen wir mal, in der Finanzkrise 2008 waren es fast fünf Jahre. Wir finden es eher suboptimal, dass man sozusagen diese langen Drawdowns mitnehmen sollte und diesen psychologischen Druck komplett aushalten sollte, sondern man muss ein bisschen schlauer reingehen und bevor das Ganze zusammenfällt, also wenn der Markt Schwäche zeigt, sollte man das Ganze absichern und wenn er zusammenbricht, dann etwas günstiger einsteigen. Und wenn er nicht zusammenbricht, also wenn es kein Crash kommt, sollte man trotzdem durch die Absicherung weiter von den profitablen, also von den steigenden Märkten profitieren. Um das Ganze zu ermöglichen, ist es halt sinnvoll, sein Anlagehorizont in diesen Augenblicken, wo der Markt an sehr hohen Punkten ist, etwas zu verkürzen. Das heißt, nicht einfach darauf hoffen, dass er Jahre weiter nach oben steigt, sondern die Position auch gucken, in den nächsten zwei bis drei Monaten zu fokussieren, zu schauen, wie sind die Bewegungen aufgebaut. Anstatt auf breite ETF-Markte zu setzen, ist es auch interessant zu sagen, okay, der breite ETF hält alle Werte, dass man eher in Branchen und Sektoren ETFs reinsetzt, die noch günstig zu haben sind, denn die etwas stabiler sind und nicht so eine hohe KV-Bewertung haben, wie zum Beispiel die Tech-Unternehmen. Weil sie gerade am höchsten Punkt stehen, erstmal warten, bis sie korrigieren, wieder reinsteigen und dadurch den Sektor-Rotation zu starten oder auch direkt in Einzelaktien zu investieren. Dabei wichtig, nicht einfach blind zu investieren, denn du brauchst klar lückenlosen Handelsplan und genaues Risiko- und Money-Management, damit du genau weißt, in welches Wertpapier du wie viel Risiko reinmachst, wie korrelieren sie miteinander, um die Cluster-Risiken, auch die zeitpunkt zu minimieren im Grunde genommen bedeutet das, du musst halt die Verluste begrenzen, indem du aggressiv sozusagen die Risikominimierung betreibst, als auch, wenn du die Position neu eingehst, nicht einfach zum höchsten Punkt, sondern wenn du sie eingehst, dass sie das drei- oder das vierfache des eingegangenen Risikos als Gewinn ausschütten können. Mit so einem systematischen Vorgehen und dieser Rotation aus den überteuerten Branchen in die günstigen Branchen zu wechseln, kannst du von den steigenden Markt so profitieren. Und falls er doch crasht, sind die günstigen Märkte schon in den günstigen Niveau, die werden nicht so tief fallen, beziehungsweise wenn du sie äquivalent perfekt abgesichert hast, hast du halt keinen großen Verlust. Dazu kannst du einfach unseren kostenlosen workshop auf unserer Homepage anschauen. Da konzentrieren wir uns daran, wie findet man die besten Ein-Ausstiege als auch die besten Wertpapiere. Mit so einer Vorgehensweise kann dir dieser Börsencrash so gut wie nichts anhaben. Denn während andere Depots dann einfach zusammenschmelzen und die ganzen ETF-Anleger dann zusehen müssen, wie der Crash ihre gesamten Positionen runterzieht, hast du bereits abgesicherte Positionen oder hast halt sehr günstige Positionen, die auch hohe Dividendenrendite haben und kannst beruhigt sich zurücklehnen und noch günstiger einkaufen. Denn vergiss nicht, jeder Crash bietet auch enorme Chancen, komplett, sagen wir mal, günstig reinzukaufen und sehr, sehr gute Wertpapiere zu sehr günstigen Preis zu erwerben. Wir wissen genau, dass es einfacher gesagt als getan ist, darum haben wir FinMen ins Leben gerufen und mit unserem staatlich zertifizierten Kurs, der auf wissenschaftlicher Basis konzipiert ist, ermöglichen wir es jedem, der die Motivation mitbringt, innerhalb kürzester Zeit die genannten Eigenschaften auf Grundlage zu erlernen und dann auch umzusetzen, um sozusagen nachhaltige Rendite zu machen. Unser Chefhändler und Marktalgorithmen begleiten sich dann komplett und unterstützen sich dabei, damit du eine zweistellige prozentuale Rendite erwirtschaften kannst. Wenn das zu schön klingt, um wahr zu sein, komm einfach auf unsere Webseite, dann kannst du entweder unseren Workshop kostenlos anschauen oder auch den kostenlosen Erfolgsplan buchen. Dann kriegst du komplett kostenlos den gesamten Plan, wie du starten sollst, wie du, sagen wir nachhaltig, erfolgreich über die nächsten Jahre an der Börse agieren kannst oder wenn du schon erfolgreich bist, wie du das Potenzial noch mehr rausholen kannst. Wir würden uns freuen, dich in unserer Community aufzunehmen. Also abonniere den Kanal, falls du mehr Informationen und mehr sinnvollen Mehrwert haben willst zu Finanzen oder Finanzwissen. Also ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, Eider von Finment.